0: Dzień dobry, z tej strony Wojciech Kiermacz z NN Investment Partners TFI. Zapraszam na kolejny cotygodniowy flash Rynkowy. Styczeń rozpoczął się w podobny sposób dla globalnych rynków akcji jak rok temu. Podobnie jak wtedy, również i teraz mocniej wystartowały rynki wschodzące, słabiej za to np. indeks spółek technologicznych Nasdaq. Ale globalne otoczenie makroekonomiczne jest całkiem inne niż jeszcze 12 miesięcy temu. Rosnąca inflacja na świecie zmusza banki centralne do podnoszenia stóp procentowych, które pomogą zdławić wzrost cen. A rosnące stopy procentowe to nie jest dobra wiadomość dla wielu tzw. spółek wzrostowych, zwłaszcza tych na wczesnym etapie rozwoju. Gdy stopy były niskie, Wówczas można było tanio pożyczać pieniądze i realizować bardziej ryzykowne przedsięwzięcia. Gdy stopy zaczynają rosnąć, sam pomysł czy też wizja zysków w bliżej nieokreślonej przyszłości może już nie wystarczyć. Na dziś wiele wskazuje na to, że przed nami zmierzch ery ultra niskich stóp procentowych. Te przez ostatnią dekadę wspierały notowanie akcji, w szczególności spółek technologicznych. Nie oznacza to bynajmniej, że gdy FED zacznie podwyższać stopy procentowe, sektor spółek technologicznych przestanie być atrakcyjny jak za dotknięciem czardziejskiej różdżki. Przecież w skład wspomnianego indeksu Nasdaq wchodzi wiele świetnych spółek, ale wysokie wyceny w połączeniu z rosnącymi stopami mogą oznaczać, że trzeba będzie być bardziej wybiórczym w poszukiwaniu zysku na rynku akcji. To może również oznaczać, że w takim otoczeniu względnie lepiej zachowywać się mogą spółki typu value z dodatnimi przepływami finansowymi. To przeważnie spółki duże, o ugruntowanej pozycji na rynku, często wypłacające dywidendy, które może nie dorównują tempem wzrostu wielu technologicznym startupom, ale w środowisku rosnących stóp mają szansę zachowywać się relatywnie lepiej niż kursy akcji spółek wzrostowych, zwłaszcza tych, które dziś są po prostu nierentowne. Zmieniamy temat. W 2021 roku najpopularniejszą grupą funduszy inwestycyjnych w Polsce były fundusze akcji, wynika z danych analiz online. Klienci wpłacili do nich ponad 6,6 miliarda złotych netto. Za nimi znalazły się fundusze mieszane z wynikiem ponad 5,6 miliarda złotych netto. Bardzo dużo nowych środków, bo 1,7 miliarda złotych, pozyskały fundusze ze względnie małej grupy surowców. Duża w tym zasługa NN Indeksu Surowców. Do naszej strategii wpłacono w sumie prawie 600 milionów złotych netto, co daje trzecie miejsce wśród najlepiej sprzedających się funduszy w Polsce w całym 2021 roku. Na drugim biegunie znalazła się grupa funduszy dłużnych, dla których saldo wpłat i wypłat wyniosło minus 8 miliardów złotych. Z większości strategii kapitał odpływał, w szczególności w drugiej połowie roku, gdy rynkowe stopy procentowe na dobre zaczęły rosnąć. Jednym z wyjątków był NN Obligacji Plus, który to zakończył rok z bilansem sprzedaży na poziomie prawie pół miliarda złotych netto. Warto zauważyć, że jedną z najszybciej pozyskujących aktywa grup były fundusze zdefiniowanej daty w ramach pracowniczych planów kapitałowych. W 2021 roku pozyskały w sumie prawie 4 miliardy złotych netto, a ich aktywa wynoszą już prawie 8 miliardów złotych. I choć dane na tle innych grup funduszy inwestycyjnych wyglądają atrakcyjnie, to jednak problemem PPK pozostaje niska partycypacja. Tylko nieco ponad 30% uprawnionych pracowników zdecydowała się nie rezygnować z PPK. Przypomnę, że pracownicy byli zapisywani automatycznie i trzeba było złożyć deklarację, żeby się wypisać z planu. Tydzień temu mówiłem Wam o swojej subiektywnej liście najciekawszych wydarzeń 2021 roku z rynkowego punktu widzenia. Jednym z nich był kontenerowiec Evergiven, który zatrzymał na prawie tydzień ruch w kanale Suezkim. Część statków obrała znacznie dłuższy kierunek frachtu towarów na naokoło Afryki. Całe zajście pokazało, jak ważny dla globalnego handlu jest transport drogą morską, w szczególności przez wąskie gardło kanału Sueskiego, którym przepływa około 15% całego globalnego handlu. Według szacunków agencji AFP, te 6 dni, podczas których kanał był niedrożny, mógł oznaczać nawet 90 milionów dolarów mniej dla egipskiego budżetu. Myślicie więc, że w związku z blokadą to musiał być słaby rok dla przychodów generowanych przez kanał Sueski? Wręcz przeciwnie. Jeszcze nigdy w historii jego operator nie pobrał takich opłat za przepłynięcie jak w 2021 roku. Mowa w sumie o ponad 6 miliardach dolarów, o 500 milionów dolarów więcej niż w 2019 roku. Na marginesie 20 rok był słabszy z uwagi na wybuch pandemii. Okazuje się, że pomimo blokady i obrania przez część statków innej trasy, w sumie ruch w kanale był znacznie większy niż w ubiegłych latach. W 2021 roku przepłynęło przez niego prawie 21 tysięcy jednostek o 2000 więcej niż w 2019 roku. To wszystko w dzisiejszym flaszu Rynkowym. Do usłyszenia za tydzień.